0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。我在21集的逆思维中有说到，我想要提升自己的效率，我不管是阅读或是打新的速度都想要提升，也想要看看怎样可以靠阅读变现。那这本书的封面就写着“像一流人士一样的读书，短时间高回报的最强炸书法”，炸是炸果子的炸。看完之后发现这本书对还没接触阅读或是刚开始阅读的朋友都蛮有帮助的，所以就跟大家分享一下。这本书的作者叫格格，本名是沈辉。他本来是一个一般的上班族，从事英语教育的相关工作。但是他发现自己薪水虽然有在涨，自己却没有在成长。千篇一律的生活跟工作让他缺乏动力跟竞争力啊。于是他开始决定读书，这一读就让他读出兴趣了。透过阅读与读后的书评跟线上的分享，而提升了自己的表达能力跟书写能力，也结交了广大的人脉成功经营个人品牌。在2018年成立格格读书会，分享了很多读书的方法、影片、直播跟课程，帮助了很多人找到正确的读书方法，实现自我提升、知识兑现。作者本人透过阅读彻底改变了他的人生哦，实现了阅读变现的梦想。这本书会告诉我们读书的好处，还有读书跟选书的技巧，以及如何靠阅读变现，还会告诉我们读完书之后我们要如何去实践书中的知识跟反思。那最后我也会分享我做说书节目的想法跟心得。好，那我们就进入主题吧。说到读书哦，我相信很多人头就开始痛了。有的人试着要读书，可是就是静不下来，不然就是读得很慢又没有效率，我读完一下就忘了，或是有人会说哦自己很忙啦，哪有时间读书？总之就是各种理由嘛。会有这些理由呢，其实就是因为你的潜意识根本不重视读书。像是有些人说没时间看书的哦，却有时间滑手机、玩游戏跟追剧。所以说，我们身体是很诚实的、啊。当你嘴巴上说想读书，但却没有行动的话，就表示你内心深处认为读书没有很重要。所以一开始呢，作者就要先告诉大家，读书真的是很重要啊。巴菲特的搭档查理蒙格说过，他这辈子遇到的聪明人都有阅读的习惯哦。除此之外，很多成功的人也有阅读的习惯哦，像是巴菲特、孙正义、比尔盖茨。这些大老板们一秒钟几十万上下的，还是会花时间阅读啊，所以各位还不读起来吗、欸？不过光是这样说，可能没有办法说服各位开始阅读啊。那接下来我就要来说说阅读的好处。哎、欸，首先，阅读可以增加我们的知识，提升我们的认知，改变我们的思维。我自己觉得，我有阅读习惯之后，整个好像就是进化了一样，变得比较成熟一点。有些人可能要发生过一些大事，才有可能改变。那有阅读习惯的人，不一定要经历过什么大事，可以直接透过阅读就有所改变哦。哎、欸，再来，所有学习方式中，阅读是 CP 值最高的学习方式哦。哎、欸，你就想嘛，我们只要花两三百块买一本书，再花一两个礼拜的时间读，就可以把作者好几年甚至一辈子的经验吸收成为自己的。有什么问题，书中也几乎都找到答案，超靴 CP 值超高。而、欸、最后。我们还可以透过阅读来帮助别人，拓展人脉，建立人与人之间的连接。哎、欸，特别是自己的小孩、喔，当做父母的有阅读的习惯后，就是直接给小孩做的最好的示范、啊、在这种环境下长大的小孩，自然也很容易养成阅读的习惯。那如果没有小孩没关系，你身边有朋友啊、同事啊，可以跟他们推广阅读，传递读书的力量，告诉他们阅读的美好。哎、欸，这一点我自己很有感觉啊。如果你有阅读习惯的话，你自然会跟别人推荐阅读的好处。那当别人如果因为你的推荐开始阅读了，也有所成长、欸，自己就会有一种成就感，就是有帮助到别人的感觉、欸。不过依我的经验啊，我跟身边朋友说，阅、欸、读这个习惯真的很赞，他们基本上不太理我。欸、不过没关系，刚刚不是有说我们可以透过阅读来拓展人脉吗？我们可以加入线上或是线下的读书会，欸、透过分享自己的心得来帮助别人建立人脉啊。哎、欸，搞不好因为这样就认识到很好的朋友，欸、甚至因为阅读而脱鲁也是有可能的哦、喔。好，那听完阅读的好处之后，有没有觉得我好想读书哦、喔？好想去书局怒买几本书来看看有没有？我相信大部分人应该都有、欸。但是等一下，你们先深呼吸，压抑住想要读书的冲动。我还没讲完，还要跟你们分享如何选书哦、喔。读书就像吃饭一样啊，青菜萝卜各有所好。有些人选错书就会误以为自己不喜欢阅读啊，但其实只是没有挑到适合自己的书来读而已。好，那要怎么选书呢？作者这边有提供几个方法给大家参考一下、欸。首先就是可以去豆瓣的网站搜寻你想要读的书，欸、看看这本书的评分跟评价如何。欸、如果评分很高的话，应该就比较不会踩到雷。好，再來就是选作者，作者也是一本好书的品质保证啊。有些作者还会在书中提到他们引用的书哦，大家也可以从这边当做是参考。那最后就是可以听一些说书类的节目，像是可以听山姆叔叔，哎、欸，听我分享之后，你们就能大致了解这本书在说什么嘛？哎、欸，听完之后有兴趣的话再去买书也比较不容易踩到雷。好，那知道如何选书之后，就要开始读书喽。哎、欸，读书也是有一些技巧的哦、喔。这边就分享快速阅读的技巧，要注意哦、喔。这种快速阅读的技巧不适合小说或是散文哦，毕竟这些书就是要让你慢慢读、慢慢享受的嘛。我、哦、快速阅读就比较适合实用类的工具书。好，首先我们可以先看一本书的封面、封底、目录跟序言。看了这些之后，你就会知道这本书是不是你想读的书。我特别是目录的部分，可以先去看自己有兴趣的章节，带着自己的问题去找答案。那一般来说，重点都会在每个章节的开头跟结尾，或是一些图表，还有一些重点会直接用粗体字让你知道。甚至有些书在每个章节的结尾都会做重点整理。哦，这些都是书中的精华，走过路过千万不要错过。那虽然说是快速阅读，但也不要太急哦。不要想说，听完就觉得，哎、欸，自己可以在三十分钟读完一本书。快速阅读是需要多练习的，一开始可能需要一两个小时，哎、欸，久了可能就真的半个小时就可以读完一本书了。那不知道各位有没有这种经验，就是读完书过没多久就忘记这本书在讲什么了？相信应该是有啦。会这样是因为我们只有输入没有输出哦。我、哦、输入的意思就是看书吸收知识，哎、欸，输出就是要做笔记写心得。有做笔记写心得，我们的印象才会比较深刻。所以我们在读的过程中，最好是要做笔记、划重点，最后读完之后再做一个心得总结、喔。如果不太会做总结或是写心得的话，这边给各位几个方向，你们可以想一下，看完这本书之后有哪些收获？哎，书中有哪些名言佳句？看完这本书之后，你可以采取什么行动来改善现况，让自己的生活过得更好？大家可以针对刚刚说有这几个问题来写自己的读书心得跟总结。总之，千万不要读完一本书之后就把它丢在旁边，因为读书后的总结跟笔记可以帮助我们更有效的内化吸收这本书，让这本书融入我们的大脑，才能让我们活用。好，那假设各位已经开始阅读，然后也会写心得了，接下来就要进入到这本书的重点了，就是阅读变现。要怎么变现呢？有三种方式：第一，我们可以把自己的读书心得整理好，在网络上分享或是写书评；第二，拍个短影片跟大家分享一下你看书的心得或是想法。那最后一个就是跟我一样说书，那我就针对说书的部分跟大家分享了。那一样，我们先来讲说书的好处。像各位可能才比较会愿意行动了、啊欸。首先就是说书可以让我们更理解这本书哦，因为你要分享给别人嘛，就有点像在教别人的感觉。有时候自己懂了不代表真的懂了，要能够说给别人听才代表真的懂了嘛。我、哦、再来说书还可以训练我们的逻辑跟表达能力。因为你要把重点整理出来，然后再说给别人听嘛。那在这个过程中，就会慢慢训练到你的逻辑跟表达能力哦。那最后，因为说书是一种分享，是一种利他的行为哦。当你真的帮助到有需要帮助到的人的时候，就会有一种幸福感、成就感。哦，像是有些听众留言鼓励，或是分享自己听的我的哪一集觉得很有帮助哦。这些留言我看到都觉得倍感窝心呐、啊。而且，如果当你能帮助到的人越多，你的影响力就会越大，这时候想要变现的可能性也会越高哦。那我自己做到现在，收听的人数也慢慢越来越多，我就表示我的影响力也越来越大了嘛。像我在上一集的从零到一里面有提到說，说我抬手看了看我的劳力士，哦，不是为了看时间，而是想在不经意间让你们知道我是土豪。你们以为我是开玩笑的吗？我还真的是开玩笑的啦。哦，有没有干爹厂商愿意合作或是业配的，欢迎找我联络哈，谢谢。好啦，言归正传。如果各位听完之后对说书产生了一丝兴趣的话，我不要想那么多，就直接行动吧。好、啊，那在说书之前啊，有些人会有一个迷思哦，就是觉得一定要把整本书看完才能说书。哦，其实不一定要把整本书看完才能说书哦，读完一部分或是一个章节就可以说书了。只要透过你的分享，让别人对这本书有兴趣，或是让别人有所收获，哦，就算完成说书的任务了。所以各位，如果刚起步的话，觉得要把整本书整理出来分享太难了，也可以只跟大家分享你觉得不错的一个章节就可以了。好，那最后还有一点要注意，就是不要有完美主义哦、喔。我不要想说一出场就要惊艳全场哦，先求完成之后再慢慢求完美。有兴趣的朋友可以去听一看我第一集的《为何我们总是想的太多却做得太少》，里面就有讲如何克服完美主义。再来，你们也可以听一看我第一集到现在做了二十几集的差别，前面几集真的是。嗯，有兴趣的朋友可以听一看呢、啊。链接我会打在资讯栏。如果各位下定决心要踏上说书之路的话，呃，书中有分享一些说书的技巧给各位参考看看。好、哦、像是开头要能够吸引听众，要先抓住听众的注意力，他们才会想听下去嘛。那要怎么吸引呢？可以从书中最吸引你的部分下手，不是透过书中一些有趣的故事来吸引听众。好，那接下来在说书的过程中呢，大家可以试着加入一些故事或是名言佳句，让听众比较有记忆点。那这故事可以是自己的故事、朋友的故事，或是上网找一些有趣的故事。我、哦、加入一些故事，可以让整个说出的过程比较有趣，不会那么枯燥。还有就是可以加入自己的幽默感，让大家听起来感觉比较轻松愉快。那如果没有幽默感呢？没关系，这个幽默感是可以靠后天培养的、啊，像是可以看一些梗图啊，或是听一些搞笑的段子，看看综艺节目等等的。我、哦、像我自己就会看一些梗图，甚至我会加一些港片的经典台词。把一些梗或是台词加进去，我相信应该是有画龙点睛的效果啦。好，那说书的最后就是要做个收尾总结嘛，可以帮听众回顾一下重点，加强听众听书的获得感。我、哦、这点我自己在结尾的时候也会帮大家做个总复习，大家应该觉得有帮助吧？还是你们觉得其实没差？我、哦、欢迎留言跟我分享一下你们的看法。好，说了那么多，最重要的还是要行动嘛。没有阅读习惯的人，可以先从培养阅读习惯开始。如果已经有阅读习惯的朋友，真的可以试试看，分享自己的心得，拍个影片或是说书，勇敢跳脱出自己的舒适圈呐、啊，用业余的时间打造自己的副业，哎，说不定因为这个决定，你的人生就原地起飞啦。好，那既然说到了行动，你们知道世界上最遥远的距离，不是生与死的距离，而是知道却没有做到。为什么有些人可能读了很多书，但却没什么改变呢？就是因为知道却没有做到。那如果想要改善这个问题的话，我们读完书后可以试着写实践清单，特别是针对比较实用类型的书哦。读完之后自己要想一下，如何运用书上所学到的知识或是技能来改善自己的生活。那有些人可能会想说，如果在一本书上学到很多的话，这样是不是要把所有学到的东西都列出来再去实践？我、哦、想到就开始头很痛了。我、哦、其实可以不用，只要挑一个你觉得对自己最有帮助的去实践就好了。哎，甚至是我们可以以一个月为单位。我在每个月的月底复习一下你读过的书，再从这些书中选一个你最想实践的知识来行动就可以了。哎、欸，不要觉得太少哦，重点是在于跨出第一步。我在第九集的原子习惯里面有提到、哦，想要养成习惯的话，就要让这个习惯轻而易举嘛、欸。如果一次列太多实践清单的话，反而会让自己寸步难行哦。如果还没有阅读或是写心得习惯的朋友，可以听一看我第九集的《原子习惯》，或是第二十四集的《为什么我们这样生活那样工作》。这两集都是在讲如何养成好习惯跟改掉坏习惯。哎、欸，只要习惯养成之后，时间一到，你就会自动自发的看书。哎、欸，看完也会自动自发的写心得。那说到习惯哦，有些人可能一开始兴致勃勃地想说要培养阅读习惯，但最后往往三分钟热度。哎、欸，会这样，其中的原因就跟我们的意志力有关哦、喔。那书中就有分享四个增加意志力的方法。第一个方法就是运动，这个运动不是说一定要去健身房啊，或是去跑步，做个简单轻松的运动就可以咯。像是散步啊，或是上班的时候不搭电梯改走楼梯。那第二个方法就是充足的睡眠咯，每天至少要睡七到八小时。如果睡眠不足的话，你的意志力就会不好。那第三个方法就是冥想，冥想可以让我们的身心灵放松，注意力更加集中哦。一开始每天只要五分钟，长时间下来就能体验到神奇的效果。那最后一个提升意志力的方法就是补充糖分。有研究显示哦，提高血糖可以恢复我们的意志力哦。所以当你觉得自己快要没什么意志力的时候，可以吃个点心，补充能量，恢复一下自己的意志力哦。好，那当我们开始阅读、写心得跟列出实践的计划之后，最后还有一个很重要的事情要做，就是复盘，也就是对过去进行复习跟盘点啊，看看自己哪些地方做得好，哪些地方做得不好，从过去的经验中成长学习。很多大企业都非常重视复盘哦，像我自己在复盘的时候，就蛮明显看到自己的成长，特别是如果用数字来量化成长的时候，就会特别有感觉哦、喔。我自己在看我的 Apple Podcast 订阅人数的时候，就很有感觉，从一百、两百、三百这样慢慢越来越多。有时候我也会自己听自己的节目，从前面几集到现在，感觉自己也在慢慢进步，真的是蛮有成就感的。哎，这些成长的喜悦，就是复盘可以带给我们的好处哦。哦，还有就是复盘也可以让我们知道自己不足的地方哦、喔。像是我刚刚说的，我有时候会听自己的节目，然后就觉得现代跟以前真的是差蛮多的、喔。哦，为什么会差蛮多的？哦，就是因为我有在做复盘，自己听之前的集数就会觉得，哎、欸，哪里怪怪的，听起来很不顺，我就会想办法修饰一下自己的内容，让自己讲得更顺畅一点。就是因为复盘才让我越来越进步哦、喔。所以各位千万不要小看复盘哦。那不知道怎么复盘的朋友没关系，书正我提供复盘的范例给大家参考看看。哎、欸，首先我们要制定一个大目标。任何目标都可以，像是事业啊、健康、家庭、人脉等等都可以。那我这边就举例阅读哦。假设你想设定一个一年读24本书的大目标，哎、欸，设定好大目标之后，再把大目标分成小目标。一年读24本书，就等于是每个月要读两本，甚至还可以再分成每两周要读一本。哦，接下来就是实际行动了嘛。每个月的月底或是每两周，可以看看自己实际的完成率。哎、欸，如果有达成目标的话，就问自己成功的关键是什么。那如果没有达成目标，也要问自己失败的原因是什么？欸、不足的地方有哪些？那要如何采取行动来改善？哎、欸，总结来说，复盘就是回顾过去，分析评估状况，反思自己的不足，总结出方法，最后采取行动改善。哦，就是一直重复、重复、再重复这个循环。那希望各位都能透过不断的学习跟复盘，来让自己有所成长跟进步。以上就是这本阅读变现的重点整理跟分享。最后再帮大家做个复习一下。这本阅读变现就是要告诉我们如何阅读，以及如何靠阅读来改变自己的生活，甚至靠阅读来赚钱嘛。那想要阅读，我们就要先知道阅读有哪些好处啊！哎，知道这些好处，就可以让我们更有动力阅读啊。像是阅读可以增加知识，改变我们的思维，还能调整自己的情绪，让自己的心灵得到平静，甚至还可以透过阅读来帮助别人拓展人脉。那接下来选书也是很重要的哦。如果挑到一本不适合自己的书的话，就会对阅读感到排斥。所以在选书的时候，作者建议各位可以去豆瓣网站搜寻想要读的书，看看它的评分跟评价如何，这样就比较不会选到不适合自己的书。或是可以先听一看一些说书的节目，听一看这本书大概在讲什么，自己有没有兴趣。那选好书之后，接下来就是要教各位阅读的技巧，这边就跟各位分享快速阅读的技巧。那提醒一下，快速阅读比较适合实用类的工具书哦，小说或是散文就不太适合了。好，那当我们拿到一本书的时候，我们可以先看一本书的封面、封底、目录跟序言。看完之后，就会知道这本书大概在说什么。接着就可以直接去看自己有兴趣的章节，然后带着自己的问题去书中找答案。那一般来说，书中的重点都会在每个章节的开头跟结尾，或是用一些图表，还有一些重点会直接用书体字让你知道。甚至有些书在每个章节的结尾都会做重点整理，这些都是书中的精华，可以帮助我们快速了解这本书啊。那在读的过程中，我们还要注意的就是。最好要做笔记、画重点。我、哦、读完之后再写个心得、做个总结，不然读完之后很容易就忘了。我、哦、千万不要读完一本书就把它放在旁边，因为读书后的总结跟笔记可以帮助我们更有效的内化吸收这本书，让这本书融入我们的大脑。开始画重点、写心得之后，接下来就要进入到这本书的重点，就是阅读变现。变现的方式有三种，分别是拍影片、写书评跟说书。那我就针对说书的部分跟各位分享。各位不要觉得说书好像很难。哦，其实不一定要把整本书看完才能说书哦、喔。你在读完一部分或是一个章节就可以说书了。只要透过你的分享，让别人对这本书有兴趣，或是让别人有收获，就算是功德圆满了、啊。那在说书的时候，有三个地方要注意哦、喔，分别是说书的前、中、后。首先，开头可以选一些有趣或是比较吸引你的内容来抓住听众的注意力，让听众想继续听下去、欸。再来，说书的过程中，也可以试着加入一些故事，让说书比较不会那么枯燥。哦，最后结尾的部分可以帮听众做个重点回顾，增加听众的获得感。反、嗯、正说了这么多，重点还是要行动嘛。行动执行的能力很重要。有些人可能读了很多书，但却没什么改变，原因就是因为知道却没有做到。那想要改善这个问题的话，我们在看完书之后，除了做总结、写心得之外，还要再写一个实践清单。而、啊、这个清单不用多，一本书只要写一个你觉得对自己最有帮助的知识就可以了。写下来之后就去实践它哦。也不要觉得一个好像很少，重点是先跨出第一步，慢慢的养成习惯之后，能实践的知识或是技巧就会越来越多。那开始列出自己的实践计划跟行动之后，最后还有一点很重要，就是复盘。复盘就是对过去进行复习跟盘点，看看自己哪些地方做得好，哪些地方做得不好，从过去的经验中成长学习。当你有了目标也开始行动了之后，就要定期做复盘。看看自己有没有达成进度或是目标，如果有的话，可以写下自己成功达标的原因；没有的话，也要写下自己失败的原因。接着再找方法采取行动改进。总结来说，复盘就是回顾过去，分析评估状况，反思自己的不足，总结出方法，最后采取行动改善，一直重复、重复、再重复这个循环。看完这本书之后，可能是因为自己有阅读的习惯，还有在做说书节目，所以特别有感觉啊。那阅读的好处我就不再多说了。刚好我的节目满一年了，就来分享一下做说书节目的想法跟心得好了。当初我是因为受伤才开启了我的阅读之旅啊，因为受伤基本上比较动态活动我都不能做。那我平常又有运动习惯的人，所以整个很痛苦啊，打电动也打得很腻，所以想说也、欸、找点事情来做。我一开始还买了一把乌克丽丽来弹，弹没多久就有点空虚，想说不行，要再找点事情来做。那不知道哪根筋不对，我就想说。不然来看书好了。那一开始看书就是看完就放旁边嘛，一下就忘记这本书在讲什么了。那因为有在听一些说书的节目啊，知道了看书是输入知识，但只有输入是不够的，还要有输出，就是要做总结、写心得嘛，这样才会让自己更好的吸收这本书。所以我就想说，那不然来写个心得好了。那也是因为阅读的关系，我就觉得我好像可以发展一下副业。哎，这时候说书就是我的一个选项。于是我就查了一下 p o c k e s 的说书市场比例。发现说书算是蛮小众的，大部分的节目都是休闲娱乐偏多嘛。当时我就想说，人少的地方竞争才不会那么激烈，我才有机会熬出头。于是我就决定把书的重点跟新的、整理的完整一点，自己来做说书节目，跟大家分享心得，打造我的副业。那从怕自己读完书没多久就忘记，所以写读书心得，到写完之后整理说出来跟各位分享，听起来感觉好像很简单很单纯。但表面看似简单，背地里却是暗潮汹涌啊,啊！好啦，我觉得从写心得到说书的这个过程中，是需要理解一些什么事情才会做出这个决定的、哦。哎，怎么说呢？其实我本身的行动力不是很强，很多事都是打打嘴炮啊，讲一讲、想一想就过了。最后让我决定说书的关键是看了两本书。哦，第一本是《为何我们总是想得太多却做得太少》。哦，这本书让我克服拖延症跟完美主义。哦，第二本就是《有钱人和你想的不一样》啊。诶这本书让我知道，想要赚钱的话，就是要帮助别人解决问题。当我能帮助到的人越多，就越有机会赚钱哦。不知道你们有没有听说过，有些人即使赚了很多钱，但好像也过得不是很开心，或是有些人有钱之后就变坏了。我会这样是因为每个人在赚钱的这个过程中，心态不一样。有些人可能以前穷过，被人家看不起，所以长大立志要赚大钱，证明给大家看哦。那如果你赚钱的动机是负面的，是出于恐惧啊、愤怒，或是只是想证明自己给大家看的话，那你赚到的钱就比较不会带给你快乐，因为赚钱的动机是负面的，所以结果也会容易是负面的、喔。那这本书告诉我要用正面的心态来赚钱啊，于是我就抱持着帮助大家解决问题的心态，做了《山姆叔叔》这个节目。如果能帮助大家解决问题，同时又能赚钱的话，我心里就会特别的充实。而、哦、这两本书我都有分享，有兴趣的朋友可以去听一看。那我在做这个《山姆叔》之前，我还觉得，哎、欸，其他说书节目好像也还好啊。我自己出来做，应该可以做得更好。那时候不知道哪里来的自信啊。哎、欸，结果我自己出来做的时候，还是很有自信啊。我还会跟朋友说，哎、欸，这集超屌，去听一看。反正刚开始就是每集都跟朋友说，哎、欸，这集超屌，去听一看。哎、欸，直到我开始复盘，我才发现我讲的真的是很不怎么样、啊，我自己都听不太下去。在这边呢，也要特别感谢一开始就收听到现在的朋友。感谢你们不嫌弃啦，一直收听到现在，我会持续精进自己的。那也是因为复盘之后，才发现其他说书节目其实讲的比我好很多。我当时真的是有点“出生之犊不畏虎”的感觉啊，也还好自己有复盘，才会发现自己不足的地方，慢慢在改进。不过我觉得一开始可能就是要有这种傻傻的自信才会行动，不然如果一开始就觉得哦自己不行啦，然、哦、其他节目这么厉害，自己出来做一次当炮灰。如果我当时是这样想的话，那肯定就不会跨出第一步嘛。那这一跨就到现在一年了，这一年也过得相当充实啊，感觉自己一直都有在成长。虽然还没有办法靠这个节目额外赚点钱，但至少是真的有帮助到需要帮助的人。我发现虽然一集二三十分钟的内容没有办法把整本书的重点都讲完，但我觉得听完之后，只要你们能吸收到一个重点，就值回票价。甚至我觉得读完整本书，只要能理解书中讲的其中一个点也就够了。虽然这集的一开头就是教各位如何选书跟如何读书嘛。但如果真的读不下去，看到书就想睡的话，欸、听我说书也是一个不错的选择嘛。啊，听完之后有什么想法或建议，真的都可以跟我说。各位应该都有印象，我每次结尾都会说，如果有什么问题或建议，可以留言跟我说或私讯我的 IG、欸。不要觉得我是随便说说的哦、喔。我做这个节目的出发点就是希望透过我的分享，帮助到大家解决问题。所以，对于我的节目有什么建议或是需要改进的地方，都欢迎跟我分享。像是有朋友就叫我要找一个搭档，这样会比较有趣。我想过找搭档。但是找搭档对我来说会是一个很大的负担。虽然我是以帮助大家解决问题为出发点，但是这有个前提哦、喔，就是不能对我有太大的负担呐。所以找搭档就暂时不考虑哦。我有看到有人留言说少骂一点，我也就尽量不要在节目中说脏话。哎，好配合的想法或者建议，我都会尽量配合啦。所以欢迎各位回馈你们的想法给我哦、喔。如果觉得节目很棒，不需要改进的，也可以五星支持鼓励一波。如果听完我的心得之后忘记这本书在讲什么的，可以看一下资讯栏的时间轴，哪边忘记了就再把时间拉回去复习一下。最后再次感谢各位的支持跟鼓励，我希望我之后还能继续分享好书给各位。那这集就分享到这边，拜。